0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми продовжимо вивчення 27-го розділу книги Вихід, у якому йдеться про скинію. У минулій передачі ми почали говорити про жертівник. Апостол Павло у другому вірші п'ятого розділу послання до Ефесян сказав: "І поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас" і видав за нас самого себе як дар і жертву Богові на приємні пахощі. Христос – це наше цілопалення. Жертівник зробила людина, але план і роль цього жертівника були визначені на небесах. Хрест – це обраний Богом жертівник, а Господь Ісус Христос був визначений Богом як жертва для смерті на Хресті. Тому Христос не просто гарна людина. Він також агнець, передбачений ще з часу створення світу, і про його жертву свідчить жертівник, поставлений у дворі Скинії. Немає іншого шляху до Бога, крім шляху через мідний жертівник. Саме там приноситься жертва, що замінює грішника, який приходить до Бога. У 29-му вірші першого розділу Євангелії від Іоанна говориться – Наступного дня Йоанн бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже, оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Апостол Йоанн сказав про Христа, як про того, хто на мідному жертівнику візьме на себе чужий гріх. Таким чином Хрест став цим мідним жертівником, коли на землю опустилася темрява, і Христос заплатив собою за гріхи світу. В дванадцятому вірші першого розділу Євангелі від Йоанна говориться, «А всім, що його прийняли, їм владу дано дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення його». Людина не могла поклонятися, молитися або служити Богові доти, доки не приходила до мідного жертівника. Кожний сященик, кожний член коліна Левія, що ніс служіння в Скинії, перед тим, як прийти до Бога, Повинен був спочатку підійти до цього жертівника і принести жертву. Друзі мої, якби Ісус Христос не зійшов на вівтар, у нас і донині не було б шляху до Бога. Але Ісус Христос не тільки агнець, що прийняв смерть за нас, Він також і воскреслий агнець. Апостол Іоанн говорить у шостому вірші п'ятого розділу книги об'явлення, що Він бачив, стоїть агнець як заколений. Мідний жертівник стояв біля входу до скинії, а хрест стоїть біля входу на небеса. Хоч він і був поставлений на землі, тільки через нього ми можемо потрапити на небеса. Мідь жертівника говорить про суд. Дерево акації, покрите міддю, говорить про готовність Христа стати великою і достатньою жертвою. Всі ці деталі скінії є чудовим зображенням Христа Христового. Тепер давайте прочитаємо про подвір'я скинії 9 та 16 вірші І зробиш скинійне подвір'я. На південну сторону, на полудень, запони для подвір'я, суканий вісон, довжина першій стороні 10 ліктів. А для брами подвір'я заслона на двадцять ліктів із блакиті. І пурпуру, і червені, та суканого вісону – робота гаптівника. Для них стовпів чотири, і підстав їхніх чотири. І знову ми читаємо про кольори, які мають велике символічне значення. Блакитний колір – колір неба. Говорить про те, що Христос прийшов до нас із небес. Червень або червоний колір говорить про людську природу Христа – і про кров, що він пролив за людство. Пурпурний колір суміш блакитного і червоного – це колір царської влади, що свідчить про царственність Христа. Ця завіса призначалася для воріт подвір'я, через які входили священики і представники коліна Левія. Ці ворота мали лише п'ять ліктів у висоту, а огорожа, що оточувала скинію по периметру, була довжиною в сто ліктів – шириною в п'ятдесят ліктів і була покрита вісоном. Ця огорожа відокремлювала всіх, хто перебував у середині Скинії від зовнішнього світу. Заключні вірші 27-го розділу досить цікаві. У них говориться про оливу для свічника, і цей опис дуже незвичайний. Читаємо. «І ти накажеш ізраїлевим синам, і нехай вони приносять тобі оливу з оливок, Чисту товчину для освітлення, щоб завжди горіла лямпада. Олива, як уже говорилося, символізує Святий Дух. Ось що сказано про це у шостому віше четвертого розділу книги Захарія не силою і не міццю, але тільки моїм Духом, говорить Господь Савауф. Святий Дух дає світло для нас. Причому Святий Дух свідчить не про себе. Він проливає світло на те, що пов'язане із Христом. Читаємо 21 вірш. У скиній заповіту назовні завіси, що на свідоцтві, приготує її на запалення Аарон та сини його від вечора аж до ранку перед лицем Господнім. Це вічна постанова їхнім родам від ізраїлевих синів. Палаючий світильник символізує Христа. З тих давніх пір Усе змінилося. Господь Ісус Христос повернувся на небеса. А чотирнадцятий вірш п'ятого розділу Іваннелі від Матфія говорить нам, що світло для світу – це християни, тобто ті, хто прийняв жертву Христа. У Біблії сказано «Ви – світло для світу. Взагалі-то від вас або від мене світла небагато. Тільки Дух Божий може нам тут допомогти». На самому початку книги об'явлення, ми бачимо Христа посеред світильників. Він намагається зберегти і підтримати світло церкви на землі. Христос піклується про свій народ. Кілька слів варто сказати про два предмети обстановки, які ще не згадувалися. Один з них це жартівник накадіння, про який говориться пізніше, в 30-му розділі книги Вихід, поклоняючись Богові. До нього обов'язково потрібно було підійти. Другий предмет – мідний умивальник, що очищав людину перед тим, як вона починала поклонятися Богові. Біля мідного жертівника ви приймаєте Ісуса Христа як Спасителя, а біля мідного умивальника вас обмиває і очищає Святий Божий Дух. Тільки після цього вам дозволяється приходити до Бога і поклонятися Йому. Тепер, друзі, ми переходимо до 28 го розділу. У ньому ми прочитаємо, як були відділені на служіння Богові Аарон і його сини. Ми також прочитаємо про ефод, нагрудник, про те, що таке урім і тумім, про покриття голови і одяг для священиків. Ми вже переконалися, що кожна деталь... Кожна нитка, кожний колір в скиній, так чи інакше, символізують особистість і служіння Христа. А тепер ми читаємо про тих, хто буде звершувати служіння в скинії. Піклуватися про скинію будуть левити, нащадки левія. Аарун і його нащадки стануть нести служіння священиків. Аарун повинен був стати первосвященником. Отож... Читаємо перших два вірші. А ти візьми до себе брата свого Аарона та синів його з ним з поміж Ізраїлевих синів, щоб він був священником для мене, Аарона надавай Авігу, Єліазара та Ітамара, синів Ааронових, і зробиш священні шати для брата свого Аарона на славу і красу. Щоб служити первосвящеником, Аарон повинен одягати особливий одяг, що буде символізувати Христа. Повинен зізнатися, що більшість докладних вказівок книги «Вихід» не дуже захоплюючі. Це вам не детектив чи трилер. Але вони відкривають нам Христа. Ви запитаєте, навіщо Бог дає нам всі ці вказівки? Маленькі діти починають пізнавати мир через картинки. Біблія і є таким букварем з картинками – з якого ми пізнаємо божественні істини, уважно вдивляючись у ці картинки. Шати арона не були священними в нашому розумінні цього слова. Слово «священний» на івриті означає «відділений», «особливий». Шати Аарона були спеціально відділені, приготовлені для служіння Богові. Взагалі усе, що відділено для Бога, вважається священним. Отже, на час служіння Богові потрібно було одягати священні шати. У мене немає мантії, схожої на ту, котру надягали левити, але коли я брав участь у богослужіннях, на мені був костюм, який я одягав винятково на церковні богослужіння. Я розповідав своїм друзям про свої священні шати. І коли я проповідував, на мені дійсно був священний одяг, бо все, що відділено для служення Богові, є святим. Одяг священиків був дуже гарним. Священницькі шати були створені для прославлення Бога. А якщо щось використовується винятково для прославлення Бога, то ця річ зовсім не обов'язково повинна мати непривабливий вигляд. Мене особисто обурює та обставина, що в нашому земному житті – все прекрасне, як правило, дістається світу, тілесній природі і дияволу. Чому б не залишити щось прекрасне для Бога? Адже саме Він створив красу. Якщо ви так не думаєте, то подивіться на захід сонця або на осіннє листя, подивіться на небо ясним сонячним днем і подивіться на те ж саме небо під час бурі. Бог – великий фахівець у сфері кольорів і краси, і одягу для священиків також належить бути прекрасним. Третій вірш. «І ти скажеш усім мудросердим, що я наповнив їх духом мудрости, і вони зроблять Аарону вішати для посвячення його, щоб був священиком для мене». Аарон повинен бути відділений для служіння первосвященика. Який в нього буде одяг, ми прочитаємо в четвертому вірші. А оце ті шати, що вони зроблять, нагрудник, і ефод, і верхню шату, і хітон плетений, завій, і пояс. І зробиш священні шати для брата свого Аарона та для синів його, щоб він був священиком для мене. Ось шість елементів одягу для сужіння Богові, які буде одягати Аарон і які будуть передаватися його спадкоємцям. Тепер читаємо п'ятий вірш. І візьмуть вони золота, і блакиті, і пурпуру, і червені, та вісону. Ці шати, як бачимо, повинні бути зроблені з найкращих тканин і матеріалів. Я розумію, що в Бога повинно бути все найкраще, але повинен зізнатися, що в цьому питанні ми повинні бути дуже обережними. Ніколи за роки мого служіння мені не доводилося водити по-справжньому дорогий автомобіль, «Ми намагаємося бути скромними у нашому житті». Я знаю священика, якого стали останнім часом дуже критикувати. Справа в тому, що одного разу хтось приїхав до його офісу і, подивившись на припарковані навколо будинку машини, виявив, що він і його помічники їздять винятково на кадилаках. Місія цього священика закликає людей жертвувати гроші на їхню роботу – але все більше людей вважають, що ці гроші витрачаються не зовсім розумно. Повинен зауважити, що гроші, які люди жертвують на служіння, варто витрачати тільки тоді, коли в цьому є необхідність, і витрачати дуже обачно. Я особисто намагаюся чинити саме так, тобто бути досить обачним і грошима. Переїхавши в новий офіс, ми змушені були вирішувати питання, яке студійне устаткування нам купувати. Брати дешеву апаратуру для звукозапису ми не хотіли, тому що якість запису дуже важлива для наших передач. Ми вибрали найкращу апаратуру, розуміючи, що гарне устаткування має принципове значення для служіння Богові. Впевнений, що ви розумієте, що я маю на увазі. Буває так, що закликаючи людей постійно і багато жертвувати на Божу справу, Бога обманюють і обкрадають. Пророк Малахія у восьмому віші третього розділу своєї книги пише, «Чи Бога людина обманеть? Мене ж ви обманюєте, ще й говорите, чим ми тебе обманили? Десятиною та приносами». Богові достеменно відомо, як і коли людина обкрадає Його. Так було при Моїсеї. Такою ж людина залишилася і сьогодні. Але давайте повернемося до нашої розповіді і прочитаємо, що в цьому розділі написано про Ефод. Ось вірши з 6 по 9. «І зроблять Ефода з золота, блакиті і пурпуру, і червені, та з вісону шуканого, робота митця. Два злучені на раменники будуть у нього при обох кінцях його, і буде він сполучений». А пояс мистецький його Ефоду, що на ньому тієї ж роботи, нехай буде з нього з золота, блакиті, і пурпуру, і червені, та суканого вісону. І візьмеш два оніксові камені, та й вирізь на них імена ізраїлевих синів. Нелегко описати Ефод, його надягали поверх одягу з вісону. Два довгих відрізи тканини з'єднувалися за допомогою двох каменів з Оніксу на обох плечах людини, а посередині Наталії ефот перехоплювали поясом. На кожному камені з Оніксу були вирізблені імена шести колін Ізраїлевих. Таким чином, коли первосвященник з'являвся перед Богом, то на своїх плечах він приносив із собою всіх синів Ізраїлевих. Це символізує силу і владу первосвященика. У 25-му віші 7-го розділу послання до євреїв говориться, тому може Він завжди і спасати тих, хто через Нього до Бога приходить, бо Він завжди живий, щоб за них заступитися. Тобто Христос завжди може спасати нас, у Нього на це достатньо сил і влади. Ви пам'ятаєте притчу Христа про загублену вівцю? Пастух Залишивши всю отару, пішов на пошуки однієї вівці, знайшов її і поклав собі на плечі. «Ісус Христос, друзі мої, несе всіх нас, вас і мене, на своїх плечах. Іноді я спускаюся з Його плечей і намагаюся жити самостійно, але Він завжди поруч і готовий у будь-який момент повернути мене в це безпечне місце і нести мене і далі». Ефот це ще один, воістину, прекрасний образ Христа. Читаємо тепер про нагрудника. Вірші з 15 по 16. І зробиш нагрудника судного, роботою мисця. Як робота ефоду зробиш його. Із золота, блакиті і пурпуру, і червені та звісонну суканого зробиш його. Квадратовий нехай буде він, зложений удвоє: П'ять довжина його, і п'ять Ширина його. Слово, яке найкраще підходить для опису нагрудника, жилет, котрий надягали поверх одягу. Називався він нагрудником судним. Чому? Нагрудник наочно показує, що гріх засуджений, віруючому в Христа, необхідний сьогодні нагрудник Христової праведності, що закриває наше тілесне серце. Тільки в такому вигляді і у такому стані ми можемо стати перед Богом. Гріхи мають бути засуджені, а ми повинні мати праведність Христа. Той нагрудник у священника в Скинії називався нагрудником суднем і був своєрідною частиною ефоду. Вони разом складали одне ціле, будучи шедевром мистецтва. Далі прочитаємо віші з 17 по 20. «І понасаджуєш на ньому... Каменеве насадження – чотири ряди каменя. Ряд – рубін, топаз і смарагд – ряд перший. А ряд другий – карбункул, сапфір і яспіс. А ряд третій – опаль, агат і аметист. А четвертий ряд – хризоліт і онікс і барил. Вони будуть вставлені в золото в своїх гніздах. Ці дванадцять дорогоцінних каменів знаходилися на нагруднику первосвященика, складаючи чотири ряди по три камені в кожному. Тепер я читаю двадцять перший вірш. «А камені нехай будуть наймення дванадцяти Ізраїлевих синів, наймення їх. Різьбою печатки кожен наймення його нехай будуть для дванадцять родів». Ці дорогоцінні камені ми також зустрічаємо в книзі «Об'явлення» де вони, як нам говорить Іоанн Богослов, є основою нового Єрусалима. Кожний камінь мав свій особливий колір, і всі разом вони складали прекрасне видовище. Я впевнений, що Всесвіт наповнений світлом і дивовижними кольорами, і ми зможемо в цьому по-справжньому переконатися, коли з гріхом буде остаточно покінчено. Ці 12 каменів просто чудові. Коли первосвященик з'являвся перед Богом у нагруднику, він символізував Господа, Ісуса Христа, що сидить по правиці Бога Отця і заступається за нас. Господь приносить нас Богові не лише на своїх плечах, але і на своєму нагруднику. Наші імена знаходяться в Його серці. Він любить нас, і ми щойно бачили яскраву і переконливу картину цієї любові. У наступній передачі ми продовжимо вивчення книги Вихід. Усього вам найкращого. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.